0: W.R. Heimat lesen Johann Bäuerles Welt Johann Bäuerle, den ich für meinen Vater hielt, zeigte sich nicht nur mir, sondern uns allen gegenüber gleichgültig und interesselos. Er hat mir niemals etwas getan. Nicht einmal beschimpft hat er mich. Er übersah mich einfach, wie auch meine anderen fünf Geschwister. Er schenkte uns keine Beachtung. Seine Arbeit, wenngleich sie auch viel war, erledigte er nicht gerade gewissenhaft und sorgfältig. Da es ihm scheinbar nur darum ging, alles möglichst schnell hinter sich zu bringen, tat er es ohne jegliche Weitsicht und Freude. Sein Werkzeug ließ er schmutzig liegen und stehen, wo er es zuletzt gebraucht hatte. Aufräumen und Ordnung schaffen war nicht seine Stärke. Die landwirtschaftlichen Maschinen putzte er selten und auch der Stall wurde von ihm aus Sicht meiner Mutter nicht gründlich genug gekehrt. Unser Hof war nicht gerade ein Vorzeigeobjekt. Da er schon rein intellektuell nicht in der Lage war, das Futter für die Tiere gleichmäßig aufzuteilen, kam es durchaus vor, dass er einige Tiere überfütterte, während für andere nichts mehr übrig blieb. Johann Bäuerle selbst legte keinen großen Wert auf sein Äußeres, was meine Mutter störte. Aus all diesen Gründen nörgelte sie andauernd an ihm herum. Streit war zwischen meinen Eltern an der Tagesordnung. Ich empfand schon als Kind diese Zustände schrecklich, ja, unerträglich, zumal ich Schmutz und Unordnung zutiefst verabscheute. Ständig putzte ich im Haus oder kehrte den Hof, so gut ich es vermochte. Irgendwie war ich aus der Art geschlagen. Unser Haus glich eher einem armen Haus. Nie war genug Geld da. Das Essen war zwar ausreichend, aber sehr bescheiden. Sechs hungrige Kinder, die wie die Orgelpfeifen um den Tisch saßen, hätten sich sehr wohl über eine gewisse Abwechslung gefreut. Doch darauf konnten meine Eltern keine Rücksicht nehmen. Unsere Mahlzeiten bestanden hauptsächlich aus Kartoffeln und Milch. Manchmal gab es auch eine Mehl- oder Grießsuppe, sowie auch all das, was unser Garten hergab. Jeden Tag sehnte ich mich zurück nach Immelstetten zu meinen Großeltern. Auch wenn ich dort, was Liebe, Zuwendung und Anerkennung betraf, vom Regen in die Traufe kam. Zwar war auch bei ihnen das Essen einfach gehalten, aber wenigstens herrschte in ihrem Haus Ordnung, Sauberkeit und Pünktlichkeit. Arbeit und Sparsamkeit galt ihnen als hohe Tugend, vor allem meiner Großmutter. Bei meinen Eltern fühlte ich mich stets isoliert, ausgeklammert und lästig. Es war mir geradezu peinlich, dass ich überhaupt auf der Welt war und möglicherweise als weiterer Esser zur Armut dieser Familie beitrug. Um brauchbares Mehl zum Kochen und Backen zu erhalten, mussten zuerst die Weizen- oder Rockenkörner zum Müllerziegel ins Dorf gebracht und, wenn das Getreide dann gemahlen war, dort wieder abgeholt werden. Da dies auch schon bald zu meinen Aufgaben zählte, lernte ich als kleines Mädchen so die Frau des Müllers kennen, die mich jedes Mal mit einem Jas Reserl kommt wieder herzlich begrüßte. Ihr Lächeln tat mir gut. Es war wie ein warmer Sonnenstrahl. Aber erst im Jahre 2005 sollte ich erfahren, dass sie die Schwester meines leiblichen Vaters war und nach Walkertshofen geheiratet hatte. Wie klein doch die Welt sein kann. Ich mochte die Müllerin von Anfang an, doch ahnte ich nicht im Geringsten, dass ich meiner Tante gegenüberstand. Da auch wir, wie jeder Bauernhof im Ort, mochte er noch so klein sein, ein Backhäuschen hatten, buken wir unser Brot selbst. Das Brotbacken war eine anstrengende Arbeit, welche der Mutter oblag. Es begann am späten Nachmittag, an dem der Sauerteig angesetzt wurde und dauerte bis zum nächsten Mittag, wenn das frisch gebackene und duftende Brot endlich aus dem Backofen geholt werden konnte. Der Teig, der sich in einem langen Holztrog in der Größe einer Kinderbadewanne befand, musste mit den Händen kräftig durchgeknetet werden, ehe er endlich in den vorgeheizten Backofen geschoben werden konnte. Das kostete viel Kraft und Schweiß. Einmal im Jahr wurde auch bei uns auf unserem Hof ein Schwein geschlachtet. Um möglichst viel vom Fleisch zu verwerten, wurde es zu Würsten verarbeitet, geräuchert oder in Dosen eingeweckt. Die Vorräte sollten wenigstens ein Jahr reichen. Mit einem Leiterwägelchen brachte ich die schweren Dosen zu einem Bauern, der eine Maschine besaß, mit der man diese luftdicht verschließen konnte. Es war jedes Mal eine Schinderei für mich, das kleine Mädchen, die schwere Last zu transportieren und auch darauf zu achten, dass der Leiterwagen auf dem unebenen Weg nicht kippte. Fette Schweine waren ganz besonders begehrt, denn man verwendete die dicken Speckschwarten, um Schmalz daraus zum Backen und zum Kochen zu gewinnen. Stundenlang wurde der Speck auf dem alten, mit Holz befeuerten Herd in der Küche ausgelassen, bis ein großer Topf voll schneeweißem Schweinefett übrig blieb, das ein ganzes Jahr ausreichen musste. Vermischt mit den Grieben, dem Rest der ausgebratenen Speckteile, ergab es sogar einen leckeren Brotaufstrich, der bei uns jedoch nur selten auf den Tisch kam. Ein bis zwei Schweine wurden jedes Jahr verkauft. Meine Eltern brauchten dringend das Geld, um ihre Schulden zu begleichen, die nie enden wollten. Grund dafür war unter anderem die Tatsache, dass Johann Bäuerle, mein Ersatzvater, absolut nicht kalkulieren konnte, wie viel Futter die Tiere im Laufe eines Jahres benötigten. Arglos verfütterte er in den ersten Monaten nach der Ernte viel zu viel von unseren Vorräten an das Vieh, so dass meist bereits im Februar der Heuboden leer war. Der Streit zwischen meiner Mutter und ihrem Mann war somit vorprogrammiert. Spätestens im März brüllten unsere Tiere vor Hunger. Mein Großvater aus Immelstetten half dann zwar manchmal mit einer Fuhre Futter aus, doch auch die reichte nicht lange. Dann musste Vater sehen, dass er den Nachbarn etwas abkaufen konnte. Die Schulden stiegen weiter. Die Kühe waren für meine Eltern geradezu lebensnotwendig, um täglich die Milch an die Molkerei liefern zu können. Es war ihre einzige Einnahmequelle neben dem Viehverkauf. Ganz selten nur durften wir uns etwas für Butter oder Käse aus der Molkerei holen, denn dadurch wurde das Milchgeld am Ende des Monats geschmälert. Auf unserem Hof lebte mit uns noch einige Jahre der Vater meines Ersatzvaters. Im Gegensatz zu seinem Sohn legte er großen Wert auf sein Äußeres. Von Zeit zu Zeit holte er aus einem Fach im Wandschrank, den er immer versperrt hielt und zu dem nur er einen Schlüssel besaß, ein aufklappbares Rasiermesser, das er bedächtig über einen langen Lederriemen zog und damit schärfte. Fasziniert, ja, geradezu ängstlich schaute ich ihm dabei zu. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er mich nicht mochte, denn er würdigte mich wie sein Sohn keines Blickes. Ich war für ihn Luft. Vielleicht wusste oder ahnte er, dass ich nicht das Kind seines Sohnes bin. Seine Frau Anna Bäuerle, eine gepflegte und für damalige Verhältnisse vornehm gekleidete Person, behandelte mich liebevoll und steckte mir Brotschnitten zu, die sie eigens für mich zubereitete. Leider starb sie viel zu früh. Obwohl Johann Bäuerle, mein Zwangsvater, für mich eine Person war, zu der mir emotional jegliche Beziehung fehlte und die in mir eher negative Gefühle auslöste, verbindet mich mit ihm dennoch ein ganz besonderes Erlebnis, das außergewöhnlich ist und, weil völlig untypisch für seine sonstige Verhaltensweise, einfach nur schön für mich war. Eines Tages nahm ich Johann Bäuerle mit in die Stadt, nach Augsburg, und ging mit mir dort in ein für mich, das Kind vom Land, riesengroßes Spielwarengeschäft. So etwas hatte ich im Leben noch nicht gesehen. Dort gab es lange Regale, die dicht an dicht mit wunderschönen käthe kruse puppen gefüllt waren. Staunend und bewundernd stand ich davor. »Als Johann Bäuerle mich dann tatsächlich aufforderte, mir eine dieser wunderschönen Puppen auszusuchen, traute ich mich nicht, ihm meine Wunschpuppe zu zeigen oder gar zu nennen. Ich blieb stumm vor ihm stehen, meinen Blick zu Boden gesenkt. Ich brachte kein Wort über meine Lippen. Da geschah ein Wunder für mich.« Johann Bäuerle, mein Ersatzvater, suchte für mich die schönste und größte Puppe mit echten, langen und blonden Haaren aus und kaufte sie mir. Sichtlich stolz darauf, was er tat, drückte er mir die Puppe in die Arme und zum ersten Mal im Leben glaubte ich, einen liebevollen Blick von ihm zu erheischen. Nun besaß ich endlich einmal etwas, um das mich sogar meine beste Freundin, die Brunhilde, beneidete, obwohl sie selbst alles haben konnte und in einem feudalen Haus aufwuchs. Sie freute sich sehr, wenn ich mit meiner Puppe zu ihr zum Spielen kam und schenkte mir sogar Pralinen dafür. Juliane, meine Schwester, bekam vom Papa eine etwas kleinere Puppe mit dunkler, lockiger Haarpracht. Da ich meiner Puppe im Laufe der Zeit immer wieder mal mit Kamm und Schere einen neuen Haarschnitt verpasste, wurde die Mähne allmählich immer kürzer. Irgendwann hatte meine Puppe einen richtigen Stiftelkopf. Brunhilde kringelte sich vor Lachen. Jedes Jahr verschwand meine Puppe kurz vor Weihnachten auf rätselhafte Art und Weise. Am Heiligen Abend aber saß sie mit frisch genähten neuen Kleidern angetan unter dem Christbaum. Hilfreiche Freundinnen meiner Mutter hatten die feschen Kleidchen genäht. Meine Schulzeit Im Frühjahr 1940, gleich nach dem Osterfest, wurde ich eingeschult. Die Schule befand sich in Walkertshofen in einem alten Gebäude direkt neben der Kirche. Es gab nur zwei Schulräume. Im Erdgeschoss fand der Unterricht für die Erst- bis Viertklässler statt und im Obergeschoss jener für die Fünfte bis zur Achten Klasse. Als Schulkind war ich sehr zurückhaltend, schüchtern, ja, geradezu verängstigt. Als ich einmal ein klein wenig Selbstbewusstsein zeigte, indem ich mich wagte, das Gelernte in der Klasse frei vorzutragen, gingen die Hanna und ihre Freundinnen auf mich los und warfen mich auf dem Heimweg hinterrücks in die hohen Brennnesseln. »Mäuscht wohl, dass du scheiter bist als ich«, giftete die Hanna. »Wie sollte ich da Selbstvertrauen bekommen?« ein Kind muss das Glänzen in den Augen seiner Mutter spüren, um ein gesundes Selbstvertrauen zu entwickeln. Die Augen meiner Mutter leuchteten nie, wenn sie mich ansahen. Ich versuchte, meine Unsicherheit so gut es ging zu verbergen. Eines Tages werde ich es euch allen zeigen, schwor ich mir insgeheim. Musst du im Herzen noch so weinen, nach außen sollst du heiter scheinen, war im Kissenbezug meiner Großmutter eingestickt. Der rote Kreuzstich hatte mir diese Lehre gleichsam ins Herz gebrannt. Bescheiden, friedfertig und immer bemüht, anderen eine Hilfe zu sein und allen alles recht zu machen, schaffte ich es trotz aller Unsicherheiten, die ich mit mir und in mir austragen musste, eine beliebte Mitschülerin zu werden. Für die Pausen nahm ich mir manchmal einfach eine trockene Scheibe Brot und einen Apfel von zu Hause mit – da ein Pausenbrot, wie es Brunhilde und andere Mitschülerinnen von ihren Müttern mitbekamen, für mich nicht bereit lag und ich vor den anderen nicht als Kind armer Leute dastehen wollte. In den ersten Schuljahren hatten wir eine junge, engagierte Lehrerin, Fräulein Isolde Dirr. Ich mochte meine Lehrerin sehr und ich war geradezu fasziniert von ihr, weil sie so außergewöhnliche Begabungen hatte. Sie spielte fantastisch Geige und sie hatte eine wunderschöne Sopranstimme. Musik lag im Blut. Fast jede Woche brachte sie uns Kindern ein neues Volkslied bei und es war bei ihr üblich, jeden Schultag mit Musik einzuleiten, bevor der eigentliche Unterricht begann. Schon damals bereitete es mir viel Freude zu singen. Beim Singen fühlte ich mich befreit und entspannt und ich konnte mir so manchen Kummer geradezu von der Seele trellern. Da ich eine tiefere Stimme als die anderen Kinder hatte, durfte ich, wenn das jeweilige Lied es hergab, die zweite Stimme singen, was mich immer ein wenig stolz machte. Auch die anderen Schulkinder mochten das Fräulein Dirr, denn sie kümmerte sich sogar außerhalb des Unterrichts um die Belange der ihr anvertrauten Kinder. Sie kannte die Sorgen und Nöte der Landbevölkerung nur allzu gut und zeigte dementsprechend auch viel Einfühlungsvermögen und Verständnis da Fräulein Dirr durchaus mitbekam, wie viele Aufgaben ich auf Geheiß meiner Eltern noch neben der Schule auf dem Hof zu bewältigen hatte und ihr sehr daran gelegen war, dass wir Kinder auch vom Elternhaus aus im schulischen Bereich gefördert und unterstützt wurden, suchte sie regelmäßig neben den anderen Eltern ihrer Schüler auch meine Mutter auf, um entsprechend auf sie einzuwirken. Doch offensichtlich traf sie hier nie auf ein offenes Ohr oder nur ein Anzeichen von Entgegenkommen seitens meiner Mutter. Alles blieb beim Alten. Ich wurde weiterhin als billige Arbeitskraft eingesetzt und sollte als Mädchen möglichst dumm gehalten werden. Denn Mädchen brauchen nichts zu lernen. Die würden ohnehin später heiraten, Kinder kriegen und den Haushalt versorgen, war die gängige Meinung dazu. Ich war traurig, dass ich so oft nicht in die Schule gehen durfte, weil ich zu Hause für irgendwelche Arbeiten gebraucht wurde. Erdkunde, Singen und Malen waren meine Lieblingsfächer. Fasziniert starrte ich auf die Weltkarte, die Fräulein Dirr vor der Tafel in unserem Klassenzimmer auf einen Kartenständer hängte. Sie erklärte uns damit die Welt. Ganz besonders interessierte mich, was Frau Dirr über die Philippinen zu erzählen wusste. Begeistert lernte ich die Namen aller Inseln auswendig. Unsere Lehrerin wollte ihre Erdkundestunde am nächsten Tag fortsetzen. Doch für mich fiel sie aus, weil ich wieder einmal bei der Arbeit zu Hause gebraucht wurde. Als ich wieder in die Schule zurückkam, musste ich zu meiner Enttäuschung feststellen, dass die Weltkarte bereits entfernt und das Thema abgeschlossen war. Zu Hause hatten wir weder Atlas noch Bücher, aus denen ich das Versäumte hätte nachholen können. Auf Anregung von Fräulein Dirr pflückten wir zum Muttertag auf den Wiesen frische Feldblumensträuße für unsere Mütter als Geschenk zum Zeichen der Dankbarkeit. Dazu lernten wir da noch ein Gedicht auswendig, was wir bei der Überreichung der Blumen aufsagen sollten. »Himmelblaue Blümelein, fünf Blättchen und ein Ringelein schenke ich dir zum Muttertag, weil ich dich am liebsten mag.« ich pflückte für meine Mutter Vergissmeinnicht, nicht, die zuhauf gleich hinter unserem Haus blühten, drapierte sie im Kreis in einem mit Wasser gefüllten Suppenteller und beschwerte die Stiele in der Mitte mit einem Stein. Die Blumen richteten sich um den Stein herum auf und bildeten so einen Blütenkranz. Mein Muttertagsgeschenk holte meine Mutter für einen Augenblick aus ihrem Alltag heraus. Ich erhielt zwar kein Dankeschön, wurde aber mit einem Lächeln belobt. Das Schulfach Deutsch war keinesfalls meine Stärke. Vor allem nicht die Rechtschreibung. Deshalb war ich überrascht, als eines Tages das Fräulein Dirr meinen Aufsatz über den Volkstrauertag noch vor dem Unterricht mit allen Rechtschreibfehlern an die Tafel geschrieben hatte. Ich schämte mich zutiefst für meine vielen Fehler. Aber Fräulein Dirr ging überhaupt nicht auf die Rechtschreibung ein, sondern lobte mich für den Inhalt und die Darstellung vor der ganzen Klasse. Die anderen Schüler hingegen wurden von ihr getadelt, weil sie sich für das Thema zu wenig Mühe gegeben und sogar vielfach voneinander abgeschrieben hatten. Ich war stolz auf das Lob, schämte mich aber wegen der vielen Rechtschreibfehler. Zu Weihnachten übte Fräulein Dirr mit uns ein Theaterstück ein, in dem ich eine der Hauptrollen, nämlich den Heiligen Nikolaus, spielen durfte. Ich war überglücklich und auch etwas stolz, Leider aber war ich nur bei zwei von vier Aufführungen dabei, weil meine Eltern der Meinung waren, dass meine Arbeit auf dem Hof wichtiger sei als irgendein Theaterzirkus. Ich war sehr enttäuscht darüber und auch sehr traurig. Wütend und mit den Tränen kämpfend verrichtete ich meine Arbeit auf dem Hof, während der Nachbarsjunge Fitus als Nikolaus auf der Bühne stand. Kinderarbeit Neben der Schule bestand jeder Tag für mich hauptsächlich aus Arbeit, Kinderarbeit. Kinder waren billige Arbeitskräfte. Es war nicht so, dass ich mich ausgenutzt fühlte, aber ich vermisste die Zeit, um mit anderen Kindern spielen zu können. Spielen galt für die Erwachsenen als vertane Zeit. Nur selten durfte ich mal unbeschwert mit den anderen Kindern meiner Klasse herumtollen. Immer hieß es, zuerst erledigst du deine Aufgaben. Und es waren viele Aufgaben, die man mir aufbürdete und für die ich schon als Kind verantwortlich gemacht wurde. Ich fühlte mich oft erschöpft und war traurig, wenn ich die Kinder aus der Nachbarschaft ausgelassen miteinander spielen sah. Im Grunde genommen gab es für mich keine echte Kindheit. Sie wurde mir sowohl von meinen Eltern als auch von Großeltern geraubt. Damals konnte ich noch nicht ermessen, dass diese unsäglichen Belastungen, die von mir schon als kleines Kind abverlangt wurden, mir schließlich in meinem Erwachsenenleben sogar eine große Hilfe sein würden. Sie haben mich stark, selbstständig, ehrgeizig und tapfer gemacht. Ich lernte fürs Leben auch mit wenig auszukommen, auf vieles zu verzichten, was nicht wirklich gebraucht wird und eigentlich überflüssig ist und schwierige Situationen im Leben durchzustehen. Der einzige Lichtblick im grauen Alltag meiner Kindheit war mein Kontakt zur Nachbarstochter Dorle Jekle, die acht Jahre älter war als ich. Die Familie Jekle besaß eine Käserei. Dorthin brachten alle Bauern ihre Milch. Es war eine feine, liebe Familie mit vier Kindern. Ihre beiden Söhne sind im Zweiten Weltkrieg in Russland gefallen. Dorle musste wie alle Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren zum Bund Deutscher Mädel, dem weiblichen Zweig der Hitlerjugend. BDM war der Kurzname dieser NSDAP-Mädchenschaften. Zunächst gehörten Wanderungen, Gymnastik, Lagerfeuer und Geländespiele zum Programm der BDM-Mädels. Als aber der Krieg ausbrach, wurden die BDM-Mädchen häufig als Haushaltshilfen eingesetzt, manchmal sogar im Osten, fern der Heimat. Da sich zwischen ihnen und den Soldaten durchaus Liebschaften entwickelten, wurden die BDM-Meiden im Volksmund auch als »Bund deutscher Matratzen« oder »Bubi drück mich« verspottet. Dorle leistete sehr zu meiner Freude ihren BDM-Dienst bei uns auf dem Hof. Sie half mir bei den Hausaufgaben und gab mir auch Nachhilfe, damit ich in der Schule trotz der vielen Arbeit auf unserem desolaten Bauernhof nicht zurückfiel. Sie kümmerte sich rührend um mich, wie eine große Schwester. Sie brachte mir Lesen und Schreiben bei, indem sie mir die Buchstaben in Schönschrift vorgab, die ich dann auf meine Schiefertafel übertrug. Auch übte sie mit mir das kleine einmal eins. Gern und erfüllt mit Dankbarkeit erinnere ich mich an meine Dorle. Manchmal begleitete ich Dolle zu ihr nach Hause und versuchte mich dort nützlich zu machen, indem ich beim Verpacken des Backsteinkäses im Molkereibetrieb ihrer Eltern half. Die mit weicher Rotschmierrinde umgebenen stinkekäsestücke wickelte ich sorgsam in eine Art Butterbrotpapier. Dolles Mutter lobte meine Arbeit. In den Sommerferien gingen die meisten Dorfkinder zum Schwimmen in die Neufnach. An der alten Mühle beim Stauwehr erteilte unsere Lehrerin Frau Dirr den Kindern Schwimmunterricht. Ich durfte natürlich wieder nicht mitmachen, da währenddessen meine Arbeit zu Hause liegen geblieben wäre und ich ohnehin keinen Badeanzug besaß. Und außerdem gab es im August die meiste Arbeit auf den Feldern, Wiesen und Äckern. Unsere zwei Ochsen wurden vor die Mähmaschine gespannt, um so tagelang, je nach Wetterlage auch ununterbrochen, das gesamte Heu einzubringen. Das Nacharbeiten musste per Hand geschehen. Sobald die Sonne schien, wendeten wir zwei bis drei Tage lang das Heu zum Trocknen. Jeden Abend wurde es zu kleinen Haufen Bierlingen zusammengerecht, um es am nächsten Morgen wieder zu zerstreuen. Danach begann der ganze Prozess von vorn. Aber auch das Einfahren der Ernte war sehr mühsam. Eine Person stand bei Sänge der Sonne auf dem Heuwagen und nahm entgegen, was von unten hochgegabelt wurde. Zum Laden musste man den Verstand gebrauchen, um das Heu so zu verteilen, dass nicht alles wieder herunterfiel. Das Heu mit einer langstieligen, dreizinkigen Gabel auf den Wagen hochzureichen, erforderte enorme Kraft von einem Jeden. Eine anstrengende Arbeit, selbst für einen kräftigen Mann. Die Frauen und Kinder gingen dem Wagen nach und rechten noch einmal auf, was liegen geblieben oder heruntergefallen war, damit wirklich nichts verloren ging. Auf dem Hof musste dann alles in die Scheune gebracht werden, hoch hinauf bis unters Dach. Noch schlimmer und härter als das Einbringen des Heus war die Kornernte. Die vier Getreidesorten, Weizen, Rocken, Gerste und Hafer, wurden meist mit der Sense per Hand gemäht. Danach wurde das Korn eingesammelt, gebunden und zum Trocknen als Kornmantel aufgestellt. Am unangenehmsten war der Rocken. Lang, stachelig und mit vielen Disteln vermischt, da man damals noch keinen Unkrautvernichter kannte. Wenn das Korn nach zwei Tagen endlich trocken war, wiederholte sich dieselbe Prozedur wie bei der Heuernte. Alles musste auf den Wagen geladen und von den Ochsen nach Hause gezogen werden. Dann folgten das mühsame Abladen und das Verstauen der Garben mit Gabeln hoch hinauf in die Täne der Scheune. Eine körperlich anstrengende, schwere Arbeit. Im Oktober holten wir das ganze Korn wieder vom Scheunenboden herunter. Dann lief tagelang die Dreschmaschine. Allen Beteiligten war bitter bewusst, dass es im nächsten Jahr nicht anders ablaufen würde. Kühe hüten empfand ich dagegen als reinste Erholung. Barfuß lief ich mit einem Lied auf den Lippen über die Stoppelfelder und trieb die Kühe auf die Weide. Sie hopsten und sprangen voller Freude, denn sie konnten sich nun völlig frei bewegen. Zäune gab es nicht. Allerdings hatte man mir befohlen, möglichst eine Wiese auszusuchen, die neben einem Kartoffelacker lag, damit ich zwei Arbeiten gleichzeitig ausführen konnte. Kartoffeln klauben und dabei ein Auge auf die Kühe werfen. Manchmal traf ich andere Kinder, die ebenfalls zum Kühehütten bestimmt worden waren. Dann sammelten wir im benachbarten Wäldchen trockenes Holz, machten für uns ein Hirtenfeuer und brieten darin Kartoffeln vom Feld die schmeckten so köstlich. Für wenige Stunden fühlte ich so etwas wie glücklich sein. Wie sehr genoss ich doch diese Zeit. Familienalltag. Wenn es auch banale Dinge waren, so kann ich mich, je länger ich darüber nachdenke, auch an ein paar schöne Augenblicke in meiner Kindheit erinnern. Hinter unserem Bauernhaus war ein Hügel, da rannten wir Kinder manchmal hoch und wenn das Gras schon hochgewachsen war, legten wir uns einfach auf den Boden und rollten wie auf einem weichen Bett den Hügel hinab. Welch beglückende Momente kindlicher Ausgelassenheit. Wir sechs Kinder hatten zusammen nur ein Zimmer. Um in diese Schlafkammer zu kommen, musste man durch das Elternschlafzimmer gehen. Zuerst schliefen die Babys im Bettstadel bei den Eltern und wenn sie groß genug waren, wurden sie zu uns ins Geschwisterzimmer gelegt. Unsere Matratzen bestanden aus Strohsäcken, die jedes Frühjahr von unserer Mutter erneut mit frischem Stroh ausgestopft wurden. Zum Zudecken hatten wir Federbetten, die mit Federn unserer Gänse gefüllt waren. So etwas wie ein Badezimmer gab es nicht. Unsere Toilette war im Plumsklo hinter dem Haus. Nicht immer stand uns Zeitungspapier zum Hinternabwischen zur Verfügung. Deshalb mussten wir uns oftmals irgendwie anders behelfen, was im Sommer einfach war, weil wir dann schnell ein paar Blätter von einem Baum oder einem Busch zu diesem Zweck abreißen konnten. Auf dem Herd in der Küche standen stets Töpfe mit warmem Wasser, aus denen man bei Bedarf einige Kellen zum Händewaschen in eine Waschschüssel schöpfen konnte. Ja, und dann gab es den Badetag für uns Kinder. Am Wochenende, entweder am Samstag oder am Sonntag, je nachdem, ob die Feldarbeit Vorrang hatte. In der Küche wurde entweder ein großer Zuber oder eine Zinkbadewanne aufgestellt und fast bis oben hin mit leidlich warmem Wasser gefüllt. Damit es schneller ging, steckte unsere Mutter immer gleich zwei oder drei Kinder zusammen in die Wanne und schrubbte sie ab. Das Wasser wurde in der Regel nicht gewechselt, bevor nicht alle Kinder von Kopf bis Fuß gewaschen waren. Der Sonntag galt zwar allgemein als Tag des Herrn, doch im Sommer nicht bei uns. Sonntag war bei uns Waschtag. Während der Woche ging die Feldarbeit vor. Gleich nach dem Gottesdienst musste ich mein schönes Sonntagskleid ausziehen und zusammen mit der Mutter den Kessel im Freien anheizen, in Kübeln aus der Küche Wasser herbeischaffen und die Wäsche sortiert nach hell und dunkel zusammen mit den Seifenflocken im Kessel auskochen. Die stark verschmutzten Wäschestücke wurden mit Wurzelbürste und Seifenlauge auf einem Holztisch deftig bearbeitet. Für mich war selbst am Sonntag oftmals keine Zeit zum Spielen, um eine Freundin zu besuchen oder etwas zu tun, was mir Freude bereitet hätte. Das Verhältnis von mir zu meinen Geschwistern war, wie man es von einer älteren Schwester erwartete. Ab einem gewissen Alter war ich für die Kinder so eine Art Zweitmutter, meine Mutter selbst war ununterbrochen mit meinen fünf Geschwistern beschäftigt und hatte zudem noch Haus und Hof zu versorgen. Wahrhaftig kein leichtes Los. Meine Geschwister Natürlich gab es wie bei allen Geschwistern, so auch bei uns, hin und wieder einmal Missstimmung oder gar Streit. Auch ich ließ sie manches Mal meinen Frust spüren. Dazu kam es, als ich gerade wieder einmal den Hof fegen musste und ich das Empfinden hatte, meine Schwester Juliane würde mir ständig im Weg umgehen. Trotzig grinsend und in der Nase bohrend stand dieser kleine dunkle Lockenkopf vor mir. Ich fühlte mich genervt von ihr, da sie sich immer gerade da aufhielt, wo ich den Boden kehren wollte. Sie tanzte mir so richtig vor meiner Nase herum. »Geh mir aus dem Weg«, schnauzte ich sie wiederholte Male an. Sie grinste nur. Da holte ich aus und schlucke den Besen über den Kopf. Die Kleine wusste nicht, wie ihr geschah und fing lauthals an zu heulen, so daß alle anderen Geschwister und die Mutter Schlimmstes befürchtend herbeiliefen. Es tat mir auch sofort leid. Was ich da in meiner Wut gemacht hatte, war völlig untypisch für mich. Mein ganzer Frust, immer das Aschenputtel für andere zu sein, ständig mit Schrubber und Putzlappen herumlaufen zu müssen, statt mit Buch und Schreibzeug, um endlich wie andere Kinder lernen zu dürfen und aufzuholen, hatte sich in diesem Moment auf meine Schwester Juliane entladen. Als Paul, mein Bruder, etwa fünf Jahre alt war, spielte er mit Ernst, unserem Jüngsten im Stall, während der Vater die Stallarbeit verrichtete. Die alte, hölzerne Stalltür konnte man in der Mitte teilen und schwenken. Die Buben setzten sich auf den unteren Teil der Tür, schaukelten hin und her und johlten ausgelassen. Sehr zum Ärger des Vaters. Genervt scheuchte er sie weg. Paul und Ernst ließen sich den Tag jedoch nicht verdrießen, sondern verzogen sich in die Scheune und stiegen dort auf die Tenne. Das Heu war bereits eingebracht und verdeckte wie dicke Wolken den Boden. Die Tenne waren nur mit schmalen, wackeligen Brettern belegt. Die Buben tollten ganz fröhlich, ausgelassen und unbedacht im Heu, bis Paul zwischen zwei Bretter trat und kopfüber in die Tiefe auf den harten Betonboden der Scheune stürzte. Vater, aufgeschreckt vom Schreien des kleinen Ernsts, eilte herbei, hob das leblose Paulchen auf, trug ihn ins Haus und legte ihn auf den Küchentisch. Ich konnte sehen, dass das Hirn aus der klaffenden Kopfwunde quoll. Welch schrecklicher Anblick. Es dauerte, bis der Arzt kam und Paul in die Klinik nach Augsburg gebracht werden konnte. Dort lag er monatelang in einer Art Gipsschale um den Kopf. Tante Risi, die Schwester meines Pflegevaters, wohnte nicht weit weg von Augsburg und besuchte den Jungen fast täglich. Hieraus entwickelte sich eine enge, mütterliche Beziehung zwischen Tante Rese und dem kleinen Paul. Das war wohl auch der Grund, warum sie von den vier Brüdern Paul später zu sich holte. Als die Älteste war ich so gut wie für alles verantwortlich und von mir wurde erwartet, stets vernünftig zu sein. Tagtäglich musste ich im Haushalt zur Hand gehen, beim Putzen, Kochen und Waschen. Alles mit der Hand, versteht sich, sogar an Sonnenfeiertagen. Auch hatte ich Stall- und Feldarbeiten zu erledigen und natürlich das Kleinvieh zu füttern. Außerdem forderte meine Mutter vehement ein, dass ich sie bei der Erziehung meiner fünf Geschwister unterstütze. Oft musste ich wegen der vielen Arbeit im Haus, auf dem Hof und auf den Feldern vom Schulunterricht freigestellt werden. Meinen Geschwistern erteilte ich Nachhilfe, weil sie mir leid taten. Adolf, mein kleiner Bruder, konnte in der dritten Klasse noch nicht einmal lesen. So durfte es nicht weitergehen. Also versuchte ich, ihm mit viel Geduld lesen und schreiben beizubringen. Aber anstatt sich mir für meine Hilfe dankbar zu zeigen, wurde er aggressiv und ging er bos mit seinen Fäusten und einmal sogar mit einem Stecken auf mich los. Zum Spielen, wie es altersgerecht gewesen wäre, fand ich kaum Gelegenheit. Und dann die Kleidung. Alles wurde selbst gemacht und bis es endgültig auseinanderfiel geflickt. Fast täglich musste ich waschen, Socken stopfen, die zerrissenen kurzen Hosen meiner Brüder ausbessern, Knöpfe annähen und unsere Kleider irgendwie zurechtmachen. Es gab in unserem Dorf nach dem Krieg Flüchtlingsfrauen, die sich mit Näharbeiten über Wasser hielten. Sie waren geschickte Schneiderinnen. Ihnen gab meine Mutter zwei nagelneue Kopfkissenbezüge von unserer Bauernwäsche, ein blau geblümtes und ein rosa geblümtes. Sie bat die Frauen, für meine Schwester Juliane und mich daraus Kleider zu nähen. Und tatsächlich entstanden unter den geschickten Händen der Näherinnen aus einfachstem Material zwei zauberhafte Kleidchen. Wir waren so glücklich und stolz darüber. Wir drehten uns immer wieder vor dem Spiegel im Schlafzimmer unserer Eltern, bestaunten uns in den schönen Kleidern und fühlten uns wie kleine Prinzessinnen. Gerne spielten meine Geschwister und ich mit anderen Dorfkindern am Bach, der unseren Hof von drei Seiten umschloss. Wir übten Weitsprung, indem wir Johlen von einem Ufer zum anderen hüpften. Ich wagte einmal sogar, mit einem kühnen Sprung die breiteste Stelle des Baches zu überqueren und flog danach prompt im selbigen hinein. Statt Beifall erntete ich schadenfrohes Lachen. Mindestens einmal im Jahr trat unser Bächlein über die Ufer. Sein Wasser kam durch die Hintertür in unser Haus und floss vorne zur Haustüre wieder hinaus.